0: Podcast Krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie. Podcast Krytyczny. Agata Kowalska przy mikrofonie, a moim gościem jest pani Urszula Zielińska, posłanka dziewiątej kadencji Sejmu, członkini Partii Zieloni i członkini klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zasięgnęłam języka na temat Pani działalności w ostatnich dniach i proszę posłuchać, co o Pani się mówi. Każdego dnia nam pomaga. Chodzi na protesty i bacznie je obserwuje. Obdzwania komisariaty jest dostępna o każdej godzinie. Zna imiona i nazwiska zatrzymanych. Śledzi wszystko na bieżąco, sama, nie przez asystenta. I zastanawiam się, jak pani na własne potrzeby nazywa tę działalność, to, co pani teraz robi na ulicy, na demonstracji, na komisariacie.
1: Jest mi bardzo miło to słyszeć. Nazywam to pracą poselską. Uważam, że to jest po prostu to, co, co, co powinnam robić jako posłanka, bo moja praca polegać powinna przede wszystkim na pomocy ludziom, pom- wsparciu, a w tej sytuacji m- takiej pomocy uważam, że obywatele protestujący potrzebują najbardziej e, i to jest jakby najlepsze, co mogę zrobić i, i, i jak wykorzystać mój mandat poselski. To Także teraz... uważam, że to jest po prostu nic y, specjalnego tak 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 tak. Tak ten zawód rozumiem. To zaraz powiemy szerzej o tym, jak pani wykorzystuje
0: ten mandat poselski, ale jednak bym jeszcze zapytała, czy jest pani pewna, że to wciąż jest praca poselska, a nie aktywistyczna, pozasejmowa, <grym> y, związana z pani poglądami, ale nie bezpośrednio, y, nie dość godna,
1: jeśli chodzi o
0: y, no, mandat poselski?
1: Zupełnie nie uważam. Tak jest częściowo aktywistyczna, oczywiście, bo ja jestem również obywatelką, aktywistką może przede wszystkim, która została posłanką po to, żeby być bardziej skuteczną w tym, co robię. Mam jasny cel, bardzo zbieżny z hasłami protestu kobiet i przyszłam do polityki właśnie dlatego. I i uważam, że że, że tak, to, to prawda. Natomiast czy to jest niegodne i w ogóle tego tak nie postrzegam. Uważam, że wręcz przeciwnie, że że, że to jest moim obowiązkiem. Bycie z ludźmi i pomoc, wsparcie takie, jakiego mogę udzielić jako posłanka. A dlaczego nie wyręcza się Pani asystentami,
0: biurem poselskim? Dlaczego naprawdę chodzi Pani, czy ostatnio widziałam zdjęcie, jeździ na rowerze, na demonstracjach, przesiaduje na komisariatach.
1: Czemu osobiście? Uh, nope. Po pierwsze, nie nie mogę wymagać od od mojego zespołu, żeby byli na nogach 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wspierają mnie bardzo jakby na zapleczu, nawet poza tymi godzinami takimi czasami, kiedy kiedy jest sytuacja, ale tylko wyjątkowa, więc staram się ich, ich, bo bo, bo pracują dla mnie, więc jakby nie nie, nie mogę tego od nich wymagać, nie nie, nie byłoby to w porządku. Natomiast sama jak najbardziej robię to, bo, bo tak czuję, czuję, że jest taka potrzeba, że to jest wyjątkowa sytuacja, że w tym kraju musimy zmienić, musimy zmienić ten kraj, musimy zmienić to, jak on jest zarządzany, nie możemy tak dalej funkcjonować i po, w polityce jestem dokładnie po to, więc będę robić po prostu wszystko, co możliwe, żeby do tego, do tej zmiany doprowadzić, ona się musi wydarzyć i, i po to tu jestem, dlatego będę jakby nie mam problemu, wręcz przeciwnie, czuję, że powinnam to robić, Prawie każdej porze dnia i nocy. Oczywiście wszyscy musimy wypoczywać i też staram się o tym pamiętać. Natomiast robię to w poczuciu, że, że, że to jest ten moment, że to się musi zdarzyć.
0: No... Brzmi to dobrze, ale wygląda na to, że jest Pani w mniejszości i to w naprawdę mikroskopijnej mniejszości, dlatego że jak udało mi się policzyć, mamy około 200, w porywach do 214 posłów opozycji, a około 10 posłów i posłanek jest widywanych w Warszawie i nie tylko w Warszawie, również w innych miastach, właśnie w, świadcząc taką posługę poselską demonstrującym. I zastanawiam się, czy gdyby ktoś z tej pozostałej dwusetki chciał robić to, co Pani robi, to jakie by pani dała rady na początek? Co co jest najważniejsze, żeby to rzeczywiście było skuteczne, a nie tylko służyło zrobieniu sobie selfie z uśmiechniętymi kobietami na strajku?
1: Myślę, że najważniejsze jest to, żeby być w autentycznym kontakcie na co dzień z ludźmi w naszym mieście, którzy te strajki organizują, współorganizują, biorą w nich udział. I to jest najważniejsze. Bo co panią do mnie? No właśnie, co pani uzyskuje? E, mhm. Oni po prostu dają mi znać, proszą, czy możesz być tu i tu, e, organizujemy coś, będziemy się czuły bezpiecznie, jeśli tam z nami będziesz. I ja wtedy na 100% jestem, ściągam jeszcze w miarę możliwości innych kolegów, koleżanki, posłów i jesteśmy jakby e, no, taką grupą, powiedzmy, zabezpieczającą im, 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 i w razie potrzeby mediującą i pilnującą, żeby ich prawa prawo do protestu, ich prawa obywatelskie były przestrzegane. Ale proszę to wyjaśnić
0: tym, którzy nigdy nie widzieli posła w akcji, ani posłanki. Ja miałam tę przyjemność, pamiętam nawet jeszcze z czasów demonstracji sądowych, jak akurat to był senator Klich, który po prostu bardzo skutecznie, spokojnie dyskutował z policją i udawało mu się zachęcić ich do odstąpienia na przykład od zatrzymań. Na czym polega konkretnie to, Ten pani wpływ, który sprawia, że organizatorki mówią, czujemy się bezpiecznie, czyli co konkretnie
1: pani może zrobić? Od początku nawiązuję kontakt z policją. Jeśli jest tam policja do do zabezpieczenia jakiegoś tego, tego protestu, szukam dowodzącego, przedstawiam się, legitymuję, mówię, że będę tutaj na miejscu do końca, będę monitorować sytuację. I później, w miarę jak przebiega, w zależności od tego, jak przebiega marsz, reaguję na bieżąco. Czyli, na przykład, jeśli zdarza się, że ktoś jest zatrzymany nagle. I, I wtedy staram się jakby dotrzeć do tej osoby zatrzymanej em, i za jej zgodą, jeżeli sobie tego życzy, bo jeżeli nie, jeżeli wszystko jest ok, to, 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 to się tam nie pcham. Natomiast jeżeli ta osoba sobie tego życzy, pytam się czy wszystko jest w porządku, jeśli mówi, że no nie albo nie jest pewna, to, to rozmawiam jakby z policjantami, dowiaduję się o sytuacji, dlaczego jest legitymowana lub dlaczego jest zatrzymywana. Um, proszę ją o przekazanie, jeżeli zechce przekazanie mi swojego imienia i nazwiska, tak żebym mogła podać je dalej do e, grupy prawników, którzy w tle wspierają i, i, i natychmiast pojadą na daną komendę, jeśli ta osoba zostanie tam zawieziona, mhm. e, żeby tą osobę reprezentować. E, W tle też działają bardzo niesamowite grupy takie obywatelskie. Tutaj akurat w Warszawie dziewczyny z kolektywu Szpila, które też koordynują... w przypadkach, kiedy nagle ileś osób zostaje zatrzymanych. To przetestowaliśmy i chyba wypracowaliśmy sobie wszyscy taki taki mechanizm 7-8 sierpnia Sierpnia. w Warszawie przy przy tych masowych zatrzymaniach. No właśnie,
0: nie powiedziałyśmy tego, że pani przeszła już niezłą szkołę od sierpnia. To znaczy, to nie są nowe sprawy, to, że teraz pani jest tak chwalona za skuteczność. Zaraz jeszcze może o szpili powiemy, Ale jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi. Mówi pani, rozmawiam z policją, przedstawiam się, proszę o informacje i tak dalej. Czy zwykła osoba, nie będąca posłem, posłanką, nie może tego zrobić? Znaczy na czym polega ta skuteczność mandatu poselskiego?
1: Może próbować to robić, natomiast wydaje mi się, że policja ją być może szybciej, zignor- znaczy, częściej zignoruje i powie, proszę się odsunąć, my tutaj prowadzimy, um, my tutaj prowadzimy czynności, Ale proszę nie przeszkadzać. Ale to wynika z przepisów, że poseł ma większe prawa, e, czy po prostu z szacunku do ta, funkcji? Poseł... I, i, mhm. z, I z tego, i z tego. Mhm. I to jest też bardzo indywidualnie postrzegane przez różnych funkcjonariuszy, funkcjonariuszy, bardzo subiektywnie. Natomiast to też wynika z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, który daje posłom prawo do jakby kontrolowania urzędów państwowych, czyli my mamy, urzędnicy mają prawo, policja jest częścią tego aparatu państwowego, ma obowiązek wpuszczenia nas, rozmowy z nami, udzielenia nam informacji. Niekoniecznie może zawsze wszędzie nas dopuścić i i, i różnie to się, różnie to bywa. Czasem czasem udaje mi się dosłownie być przy zatrzymanej młodej dziewczynie, kiedy ona jest w, w celi na komendzie i czeka na na, na wszystkie czynności. Ja jestem dosłownie przy niej, a czasem czasem policjanci wpuszczają mnie do radiowozu, gdzie ktoś został zatrzymany i i jest roztrzęsiony. Ja chcę tą osobę jakąś uspokoić, też poprosić ją o dane, żeby podać do prawników. A a czasem nie. To różnie bywa i to jest bardzo też subiektywnie traktowane przez przez policję. Natomiast na tym to też często polega. I, i często ostatnio, y, zwłaszcza w tych protestach y, kobiet, to po, też polega na takim mediowaniu pomiędzy ludźmi a policją, ponieważ no, niestety policja w przyszłości w wielu miastach i, i, i teraz też słyszymy no, y, ciągle, y, że policja nadużywa y, swoich uprawnień, często wobec zatrzymanych. Albo Nie zawodzi, zawsze, ale to albo się zawodzi, zdarza. I to też wzbudza frustrację. I to, i to wzbudza frustrację mm. i niestety pojedynczy nawet przypadek, podczas kiedy policja świetnie zachowywała się powiedzmy po, po czwartku i piątku, kiedy były e, nieciekawe sytuacje na Mickiewicza, kiedy użyto gazu, ale później policja przez sobotę, niedzielę, poniedziałek zachowywała się naprawdę bardzo pokojowo, e, nastawiona była absolutnie na deeskalację, ale był jakiś przypadek z Katowic, kiedy i to się momentalnie roz, rozchodzi po całej Polsce i ludzie się na policję po prostu, e, no nie mają do niej zaufania. Mm-hmm. I my wtedy jesteśmy też takimi mediatorkami, mówię my, bo często działam tutaj z, z dwiema innymi posłonkami Małgorzatą Tracz, z Zielonych e, współprzewodniczącą i, i, i Klaudią Jachirą. E, I tutaj przez te ostatnie dni w, w trójkę jeździłyśmy po Warszawie i, i też byłyśmy w takiej roli trochę mediatorek. My, Czyli bywało, bo, bo że... o policji
0: pani mówiła, ale właśnie co pani na przykład potrafi pani powiedzieć ludziom, którzy są wkurzeni, którzy chcą, e, chcą się mścić czy rzucać na policję?
1: Rzucać to może nie, ale ale czasem tłum po prostu chce ratować osobę zatrzymaną. Znaczy sytuacji, kiedy ktoś się chce rzucać, naprawdę nie nie widziałam, natomiast chcą ratować zwykle zatrzymanych, więc była taka sytuacja pod budynkiem Ordo Juris, kiedy kiedy jedna z z dziewczyn, bardzo bardzo zresztą popularna, lubiana wśród wśród, wśród protestujących, została otoczona kordonem pod murem budynku, podejrzana o to, że, że tam sprejem pomalowała tą scenę budynku i tłum po prostu chciał ją ratować, mówili uwolnić zatrzymaną i tak dalej, i tak dalej. I bali się, że coś tam jej się dzieje, bo nie było widać, było już ciemno. I wtedy my przeszłyśmy do, do, w ten kordon, policja nas wpuściła natychmiast w ten kordon z zatrzymaną, dowiedziałyśmy się, jaka jest sytuacja, czy chcą ją stamtąd wywieźć, Chcieli. był taki chyba wstępnie plan, my prosiłyśmy, żeby tego nie robić, żeby ją po prostu wylegitymować i i puścić wolno, I ją też poprosiłyśmy, żeby, żeby po prostu pozwoliła się wylegitymować, wtedy uniknie wywiezienia na, na komendę, bo wtedy policja naprawdę ma obowiązek e, Jakby wynikające wie, z tak, ustawy. nie wie, kogo tak. zatrzymała. Mhm. Tak, i to jest taki najszybszy sposób, żeby znaleźć się na komendzie, na tak zwanym dołku na noc, to, 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 to tego po prostu nigdy, zawsze odradzamy. Mhm. Um, I co było dalej? Alej. I dowiedziałyśmy się, że policja nas zapewniła, że tylko wylegitymuje, dokończy ten proces i wypuści osobę. Wyszłyśmy do do ludzi, to im po prostu przez megafon przekazałyśmy, że zaraz będzie wypuszczona, że jest tylko legitymowana, żeby troszeczkę się odsunęli, nie napierali tak na policjantów, bo wtedy ta sytuacja się zaczyna, bardzo szybko przeradza w taką eskalację niepotrzebnie I, i, i... Natychmiast ludzie zareagowali, cofnęli się o krok do tyłu i po prostu spokojnie czekali, aż ta dziewczyna zostanie wypuszczona. Za chwilę faktycznie tak się stało. A
0: pani zawsze miała takie umiejętności? Uwiedziała, jak się odnaleźć w tłumie, wiedziała w jaki sposób i kiedy reagować, czy tego się nauczyła Pani teraz?
1: Nie, zupełnie nauczyłam się tego w trakcie, właśnie biorąc udział w różnych demonstracjach, bo, że tak powiem w praniu, bo, bo, bo sytuacje są naprawdę nieporównywalne jedna do drugiej, każda jest troszkę inna atmosfera, na każdej jest inna policja, z którą mam do czynienia, jest chce mniej lub bardziej współpracować i, i więc bardzo szybko mm. można się tak naprawdę wie, zorientować, wie Pani,
0: nauczyć. Wie Pani, dlaczego zapytałam, bo, bo mogę, mogę sobie wyobrazić, że jest jakiś poseł czy posłanka, który nas słucha i mówi, no nie, ale ja tak nie potrafię. A skoro to jest umiejętność, której można nabyć, jeśli jest się dostatecznie wrażliwym, empatycznym z wyobraźnią i z odrobiną inteligencji jak słyszę dużą odpornością fizyczną, to po prostu oznacza, że może być więcej niż 10 posłanek z 200 iluś osób, który, którzy i które będą
1: mogli w ten sposób pomagać. Tak, bo, 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 bo jeżeli bo faktycznie, faktycznie nawet chcę osoby, które mogą wyobrazić to sobie jakoś bardzo skrajnie, że to jest że nie wiem, zawsze wchodzimy pomiędzy policję, e, która wyrywa ludzi do furgonetek i, i otaczamy ich łańcuszkiem. Czasem, czasem tak na krakowskim przedmieściu tak, tak robiłyśmy, ale to są, to były pojedyncze sytuacje, to bardzo rzadko się zdarza. Zrobiliśmy tam tylko dlatego, że policja wtedy po prostu wyłapywała z tłumu przypadkowych ludzi, nie legitymując się, nie podając im podstawy prawnej i, i to po prostu było absolutne ewidentne nadużycie mm. swojej swoich, swoich władzy i kompetencji i wtedy zrobiłyśmy no, taki dosłownie, otaczałyśmy tych ludzi łańcuszkiem z nas i nie pozwalałyśmy ich wyciągać, ale to, jest, to są bardzo rzadkie przypadki. W normalnej sytuacji, przy normalnym pokojowym protest, pro, proteście, a te protesty są pokojowe, nawet sama obecność posłanki posła na skraju protestu gdzieś tam w, w zasięgu wzroku policji już pomaga i już jest i e, daje jakby ludziom e, takie poczucie, większe poczucie bezpieczeństwa i też jest dla policji potencjalnym e, takim łańcuszkiem do, do komunikowania Jasne. się z, z, z ludźmi, bo, pani... bo jednak ludzie będą szybciej zaufają mm. swojemu posłowie niż, mm. e, niż, niż policji w tej sytuacji, jaką mamy niestety. Mówię to z przykrością.
0: A y, mówi pani, że y, możecie tworzyć łańcuszek chroniący zatrzymanych, bo rozumiem, że posła na ulicy zatrzymać nie można... Nie można go wsadzić do radiowozu, policja nie ma no jesteście chronieni immunitetami, tak?
1: Tak, tak. tak Dlatego tak, to jest i takie. Nie ważne. można tego zrobić, mm-hmm. tak, nawet jeżeli zdarzało się w Katowicach właśnie, że, że policjanci jakoś tego nie zauważyli. Natomiast generalnie absolutnie jak tylko słyszą, że, że, że jestem posłanką, widzą moją legitymację, to um, za, tak, to, to zostawiają posłów jakby w spokoju. Mm-hmm.
0: No a propos tego, kto jest na ulicach, a kogo nie ma, to po tygodniu od protestów Platforma Obywatelska zorganizowała konferencję prasową, na której ogłosiła, że też będzie pomagać, że tworzy odgórnie sieć pomocową. Przedstawiał to sam przewodniczący Borys Budka. Wymyślono nawet specjalne grafiki na potrzeby mediów społecznościowych z różnymi hasłami. Powstał hashtag właśnie o tej sieci pomocowej. A zresztą na tej konferencji był też prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, mecenas Jacek Trela, który ogłosił, że dotychczasowy wysiłek adwokatek i adwokatów, o którym pani posłanka już wspomniała, ta sieć pomocowa współpraca ze szpilą z anarchistami, z anarchistkami, to jest zasługa Naczelnej Rady Adwokackiej i Okręgowych Rad Adwokackich i zastanawiam się, jak pani może to skomentować, ponieważ dla mnie to jest czyste przejęcie cudzej, ciężkiej pracy po to, żeby się wypromować, ale może pani zauważy w tym jakiś pozytyw, bo ja nie widzę.
1: Ja nie wiem dokładnie jaka jest relacja pomiędzy Okręgową Izbą Adwokacką a tymi pojedynczymi adwokatami, adwokatkami, prawnikami, prawniczkami, które zajmują się pomocą osobom zatrzymanym od miesięcy, tak naprawdę od przynajmniej od sierpnia. A i w sumie dłużej, bo pojedyncze osoby, ja ciągle spotykałam tych samych adwokatów, adwokatki na komendach jeszcze w czerwcu, w lipcu. Ja to bardzo ściśle
0: śledzę, pani poseł i wyraźne jest to, że jest to oddolny wysiłek, absolutnie pro bono, bez promocji, nie nie, nie wymieniamy tych nazwisk, bo te prawniczki i prawnicy nie nie promują siebie, zajmują się pomocą i zastanawiam się skąd nagle taki ruch partii i czy można uznać, że po prostu zrozumieli, że się
1: opłaca? Znaczy nie, myślę, że myślę, że mówię tutaj, trzeba byłoby poprosić kogoś z tych adwokatów, adwokatek, żeby wypowiedzieli się co do, co do relacji, no, na ile to jest, na ile to faktycznie jest jakikolwiek wpływ. Nie wiem o żadnym wpływie um, od górnych organizacji, jak, jak organizacji adwokackich. Wiem, ja wiem i mogę mówić o, do tej pory o oddolnej, absolutnie oddolnej grupie wciąż dołączają tam nowe osoby, nowi prawnicy, koordynowanej przez też oddolne grupy, kolektywy dziewczyn. W Warszawie to jest właśnie szpila, z którą współpracuję um, i która świetnie działa. Um, I nic nie wiem dalej o, o jakby na ile mhm. Naczelna Izba Adwokacka na to ma wpływ i na ile ona to w jaki sposób wspiera. Jeżeli wspiera, to świetnie. Ja to i... sprawdzę.
0: W osobnej rozmowie mam nadzieję uda mi się ustalić, e, czy tam rzeczywiście jakiś rodzaj wsparcia był czy tylko wyłącznie owa konferencja. Ale jeszcze na Natomiast konie... mhm,
1: tak. jeżeli mogę dodać, bo, bo, bo też yy, no, po, tak, pojedynczy posłowie zawsze byli, ja też pamiętam ich jeszcze z poprzednich kadencji, tak jak poseł e, szczerba tak. z Warszawy, zawsze byli na tych protestach. Tak, to prawda. I, i, I naprawdę robi się tak naturalnie coraz, um, tworzy się coraz większa grupa. My mamy już grupę poselską, na której właśnie przekazujemy sobie informacje. Ile dość tam jest osób? Bo ja powiedziałam, że 10, bo tyle U, mi się udało uh, wychwycić. Nie, teraz już jest uh, sporo więcej. Um, A myślę, to jest między, spokojnie...
0: międzyklubowa, międzypartyjna y, grupa, czy
1: trzymacie się z daleka od kolegów? Nie, nie, absolutnie. Mamy różne grupy i mam większość, mamy kilka grup tak naprawdę. I chyba na większości jesteśmy razem z posłankami, posłami Lewicy też. Mm. E, mamy też oczywiście swoją wewnętrzną gru- grupę klubową, taką specjalnie do protestów, gdzie, gdzie na przykład y, koordynowaliśmy się w ostatnich dniach. Umawiałyście się z nudziło ja tym... i małgorzatą tracą na te rowery na rowery, ale oprócz tego przekazywałyśmy dalej informacje na przykład nie, nie było policji, szukałyśmy bardzo dramatycznie w pewnych momentach policji przy rondzie de Gaulle, później przy rondzie praw kobiet w przyszłości tak się będzie nazywało, teraz się nazywa rondem domowskiego, bo tam też nie było policji, a były ataki bojówek na ludzi i wtedy koledzy posłowie z grupy przekazywali te informacje bardzo szybko dalej do miasta, miasto do policji bo my nie mogliśmy się mm-hmm. do tej Policji dzwonić jakby z ulicy i to też bardzo dobrze działało, bo ta, ta informacja bardzo szybko się rozeszła, i, i, i jakaś tam policja świetnie. się za chwilę to pojawiła. Też pokazuje rolę tych
0: posłów i posłanek, którzy nie czują się pewnie na ulicy, bo na przykład nigdy w życiu nie byli na żadnej demonstracji, ale widać, że
1: mogą też przysłużyć się z zabiórka. Dokładnie, mhm. dokładnie właśnie tak. I, i my też jakby wymieniając się informacjami, mówiąc, co robić, czego nie robić, czego unikać. Y, jakby wszyscy się oswajają z taką sytuacją, no bo to jest jednak, y, to, 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 to nie było rolą, y, czy może takie sytuacje nie działy się do tego stopnia tak. na ulicach, tak. w, w poprzednich kadencjach Sejmu. No, zapotrzebowanie a... wyraźnie no, rośnie. No,
0: pani poseł, ale na sam koniec, bo rozmawiamy cały czas o sprawach, niech będzie technicznych, a jednak na koniec zapytam, jak pani myśli... Czym to się wszystko skończy? Do czego doprowadzi strajk kobiet?
1: Powiem do czego chcę, żeby doprowadziło. Mhm. Chcę, żeby na przykład teraz premier Morawiecki, który właśnie mówił o tym, że szuka dialogu, jest otwarty na dialog, niech usiądzie do stołu z kobietami. I niech przekona resztę swojego obozu władzy do tego, żeby wycofał się z tego co co wymyślił i zaczął pracować nad ustawą inną, liberalizującą prawo aborcyjne i w ogóle nad postulatami strajku kobiet, bo bo te postulaty są dużo szersze już teraz niż aborcja. No dobrze, ale powiedzmy, że
0: Mateusz Morawiecki, który jak wiemy sam nie decyduje o niczym, nie usiądzie do tego stołu, Prawo i Sprawiedliwość nie ustąpi, tylko będzie coraz bardziej agresywne, wściekłe, inspirowane emocjami jednego człowieka, no to
1: co wtedy? I wtedy Prawo Prawo i Sprawiedliwość zostanie odsunięte od władzy i to będzie tylko kwestia kiedy. Czy czy w przeciągu najbliższych sześciu miesięcy, czy w przeciągu najbliższych trzech lat.
0: Urszula Zielińska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, Partia Zieloni. Bardzo serdecznie dziękuję pani poseł. Serdecznie dziękuję za rozmowę również.